0: Bonjour J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast avec une voix un petit peu plus faible. J'espère que je parle pas trop du nez, je suis un petit peu malade. Je suis rentrée de mon petit séjour parisien. Euh, un peu enrhumée, un peu toute faiblarde, un peu voilà. Enfin, pour... Voilà, gros disclaimer. Ma pote m'a refilé ses microbes. <rire> elle est arrivée... Euh, on est arrivés toutes les deux à Paris, elle est arrivée, elle a été malade... Et on dormait dans le même lit parce qu'on avait loué un petit Airbnb ensemble et en fait, il, il, voilà, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle me refile ses microbes. J'ai tenu quelques jours, voilà, mon système immunitaire a tenu quelques jours et puis ben, et puis ensuite, bah ben, j'ai voilà, j'ai bu dans sa bouteille euh, par euh, inadvertance et je voilà, 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 j'aurais pu l'éviter peut-être si j'avais pas bu dans sa bouteille. Mais bref, on s'en fout. Du coup, je suis rentrée. Les gars, je vais juste dire un truc. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais si vous n'avez l'avez jamais vécu, je ne vous le souhaite jamais. Mais prendre l'avion avec les sinus pleins, c'est horrible. <rire> Genre, je m'y attendais pas en plus parce que je l'avais jamais expérimenté et personne ne m'avait jamais rien dit, on m'avait jamais prévenu. C'est horrible. Genre, ça fait tellement mal, ça fait mal à la tête. J'ai eu l'oreille euh, gauche bouchée pendant deux heures. Et en fait, euh, je, j'ai commencé à saigner du nez, c'était horrible, 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 genre le pire mal de tête de toute ma life. Bref, j'ai atterri à Lisbonne, j'étais trop contente de rentrer chez moi, ça me fait ça à chaque fois en fait, à chaque fois que je pars quelque part, même si c'est un séjour trop cool et, et, et tout ça, tout ça, je suis toujours trop contente de retrouver mon petit confort, mon appartement, mon chéri, et surtout de recommencer à bosser les gars, parce que franchement... Euh, Je pensais pas que j'allais pas bosser à Paris, j'ai bossé un petit peu, j'ai pas euh, fait quoi que ce soit de significatif, mais j'ai quand même bossé un petit peu par-ci par-là, surtout que je suis en recrutement, voilà, euh, d'assistante virtuelle, j'ai reçu beaucoup de candidatures que je suis en train de, voilà, encore euh, trier, et je vais préparer euh, la suite pour les personnes qui ont été sélectionnées, voilà, il y en a quelques-unes. Et et voilà, j'ai fait un petit peu ça, mais sinon c'est vrai que j'ai quand même bien profité, c'était très 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 cool, j'adore Paris, j'adore Paris, j'adore cette ville d'ailleurs, merci pour toutes vos recommandations. Euh, J'ai juste pas pu aller chez Cédric Grolet et j'étais dégoûtée, mais franchement j'étais pas prête à faire une heure de queue quoi. Non mais c'est un truc de malade quand même, c'est un phénomène. hein. Bon déjà euh, je regarde son TikTok et son Instagram, mais c'est ouf, c'est un génie ce mec, c'est pas possible c'est un génie. Si tu vois pas de quoi je parle, va sur le compte Instagram de Cédric Grolet. Tu vas comprendre. Et en fait, euh, on est passé devant les deux boutiques, genre deux jours de suite, et on a vu la queue. On était là, non mais laisse tomber. On est toutes les deux à s'en donc on était là, laisse tomber. On n'a pas le time. Pas le time de faire la queue pour des croissants. Euh, non, j'aurais, j'avais envie de goûter ces pâtisseries, là les fruits, euh, je sais pas quoi, mais bref. Une autre fois, voilà. Euh... Je commence direct en vous attaquant avec euh, ma passion dans la vie, la nourriture. Non, arrêtez, j'ai pas envie d'être un cliché de mon signe. Franchement, il y a des trucs bien plus importants dans la vie que la nourriture. Et j'en ai marre en fait qu'on réduise le signe du taureau à euh, la nourriture. Franchement, c'est chiant quoi. C'est vrai qu'on aime bien manger, mais euh, on est tellement plus que ça. Fin... Et puis de toute façon, je suis tellement plus que juste mon signe solaire. <rire> Bref, mais soi-disant passion, je vous ai réservé une petite recette euh, dans la newsletter euh, qui arrive dimanche. Et je me suis tellement appliquée à l'écrire les gars, d'ailleurs merci pour vos retours parce que vous avez été très nombreux à, à, à remarquer qu'on euh, avait fait une petite upgrade dans la newsletter, bon déjà je, ouais, je je mets plus de temps à l'écrire, je mets tout mon cœur, tout mon âme, je le faisais déjà avant mais là je le fais encore plus, tu vois genre vraiment je le fais encore plus. Comme je vous l'ai dit, euh, j'ai vraiment envie de mettre plus d'attention sur les canaux de distribution. Les canaux de distribution, mais comment je parle, moi Les canaux de distribution qui qui me tiennent à cœur, en fait. Et le podcast et la newsletter, c'est deux moyens d'expression que j'adore. Et vous avez sans doute remarqué que je suis un petit peu moins présente sur Instagram. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, je vais pas trop revenir dessus, mais voilà. Enfin, en fait, j'ai été fatiguée de la course au, à la création de contenu sur Instagram, voilà. Fatiguée de créer des posts qui durent une semaine et qu'après, plus personne ne regarde. Euh, donc voilà, après, je sais pas si euh, des personnes lisent ma newsletter... Euh... C'est, c'est, ça c'est un autre sujet, mais par contre le podcast ça dure quoi. Enfin en fait je vois les vues qui montent, j'ai des épisodes de podcast qui datent d'un an, qui ont encore des, plein de téléchargements, donc c'est très très cool le podcast. Voilà, très 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 cool. Puis surtout on est entre nous quoi, vraiment j'ai l'impression qu'on est, on est un peu dans un cocon intime, je me sens très à l'aise, j'ai l'impression que c'est mon safe space le podcast. Donc voilà, bref, aujourd'hui on va parler de 5 choses que je n'utilise pas en astrologie. 5 choses que j'utilise pas dans la lecture de thème astral, que j'enseigne pas, cinq choses desquelles je parle pas. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'utilise pas et pourquoi j'en parle pas. Voilà. Je préfaisais un petit peu cet épisode par dire que quand on pratique l'astrologie, on est face à un panel d'outils qu'on peut utiliser dans sa pratique. Voilà. Évidemment, on est tous différents. Et on a tous une approche différente de l'astrologie. Donc toutes les personnes que tu vois, que ce soit sur les réseaux ou même des astrologues que tu rencontres dans la vraie vie, qui ne sont pas dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, pardon, bah, on a tous une manière de, de pratiquer. En fait, on a le choix de nos outils. Je connais des astrologues qui n'aiment pas les aspects, par exemple, et qui ne les utilisent pas tant que ça dans leur pratique. Et moi, c'est mon sujet préféré. Genre, voilà, enfin, je pense que je les répété je ne sais pas combien de fois, les aspects, c'est mon sujet préféré. D'ailleurs, je devrais peut-être en parler un peu plus. <rire> J'en parle beaucoup, beaucoup dans mes formations, c'est un peu le plus gros sujet contacts dans les formations. Euh, donc voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on a une manière de, de pratiquer l'astrologie qui est, qui est différente. Et en fait, l'astrologie, c'est un art qui est très très ancien et qui met à notre dis- disposition pardon, beaucoup d'outils. Et en fait, on peut choisir qu'est-ce qu'on va utiliser. Euh, et c'est marrant parce qu'on me dit souvent « Ah ben, tu parles pas de ça !» ou « Ah, tu utilises pas ça ou... !» Enfin, on me le dit pas souvent, c'est pas vrai. Mais parfois, on me dit « Ah ben tiens, c'est marrant, tu parles pas souvent de ça, tu parles pas souvent de ça !» Et en fait, euh, j'ai plusieurs réponses à ça, mais je vais, t'en donner, je vais te donner un exemple ou une métaphore assez concrète. Quand tu vas chez le dentiste et que, euh, je sais pas, il te fait un contrôle ou qu'il te fait un, je sais pas, euh, un remplissage de caries ou un, comment dire, un, un détartrage, tu vas pas lui dire Ah, pourquoi tu n'as pas utilisé l'excavateur Genre, quand il te dit Ah, c'est terminé, madame, merci, au revoir, tu lui dis pas Ah, bah, t'as pas utilisé cet outil, t'as pas utilisé ça, t'as pas utilisé ça. Bah non, en fait, t'es juste content qu'il ait fait son travail et en général, t'es satisfait et tu te casses le plus rapidement possible. <rire> euh, donc voilà, cinq choses que je n'utilise pas dans ma pratique de l'astrologie. Pourquoi Comment C'est parti. Et reste bien connecté pour le cinquième point parce que c'est un point qui est très important. Première chose que je n'utilise pas dans ma pratique de l'astrologie les astéroïdes. Bon, à part Chiron, ça c'est l'exception qui confirme la règle. Je n'utilise pas tant que ça les astéroïdes. Tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'informations à leur sujet. Je m'explique. Les astéroïdes ont été intégrés à l'astrologie à partir du XXe siècle, donc en astrologie moderne. Euh, Si tu as des questions sur l'histoire de l'astrologie, j'ai un épisode de podcast sur l'histoire de l'astrologie qu'on mettra dans les notes du podcast, d'ailleurs si tu as envie de l'écouter, où je fais un petit peu le le récap en accéléré euh, de tout ce qui s'est passé en fait depuis... euh depuis la découverte, depuis la venue de l'astrologie sur Terre. Voilà, est-ce que c'est vraiment une découverte Est-ce que c'est une création C'est une grande question, c'est un, c'est un peu un, un, une question un peu plus philosophique, mais bref. Et on n'a pas assez d'informations sur les astéroïdes. Donc évidemment, je l'explique dans la masterclass sur Chiron, que j'ai donnée il y a quelques mois, une masterclass incroyable d'ailleurs, que c'est un, un des seuls astéroïdes qui a été beaucoup étudié. Il a été étudié beaucoup plus que les autres, notamment par une astrologue euh, qui est assez connue, une astrologue américaine. Non, elle n'est pas américaine, elle est sud-africaine. Parce qu'à chaque fois que je l'écoute euh, parler euh, dans des interviews, elle a un accent et en fait, il me semble bien qu'elle est sud-africaine, qu'elle est née à Cape Town, mais je suis pas sûre. Mais bref, euh, bref, elle est anglophone, t'as, t'as compris quoi. Melanie Reinhardt, qui est vraiment euh, une astrologue qui est spécialisée euh, dans l'étude de l'astéroïde Chiron. D'ailleurs, euh, même il me semble qu'elle se qualifie comme... Euh, Enfin, elle, elle qualifie son approche de l'astrologie comme une astrologie euh, qui passe par l'étude de Chiron, voilà, et euh, comme quoi c'est possible, hein, donc si tu as envie de te spécialiser dans quoi que ce soit en astrologie, euh, d'ailleurs j'ai vraiment envie de vous faire un, un épisode de podcast sur euh, comment se spécialiser en astrologie, les niches, euh, comment se lancer dans l'astrologie, etc., enfin, Voilà, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en DM sur Instagram euh, si ça t'intéresse. Vous êtes souvent euh, très nombreux à me répondre « Oui, euh, t'as dit ça dans ton podcast et du coup, moi, ça m'intéresse, etc. » Donc, par exemple, quand j'avais mentionné la masterclass sur les transits, la potentielle masterclass sur les transits que j'allais faire euh, bah, pour la prochaine masterclass, je ne sais pas encore quand. On va déjà faire la prochaine, hein, qui est le 22 octobre sur la Lune Noire. Tu peux encore t'inscrire, il reste quelques places. Euh, Et il y a pas mal de personnes qui sont venues me dire en DM « Oui, moi je veux une masterclass sur les transits. » Donc voilà, je suis toujours très à l'écoute de ce que vous voulez. Comme je le dis toujours, je suis là pour vous servir. Et donc Chiron a été un un astéroïde qui a été beaucoup étudié. Il y a un peu une euh, conspiration une théorie qui dit que c'est parce que c'est le seul astéroïde masculin, entre guillemets, qu'il a été favorisé, parce qu'on vit dans une société patriarcale, etc. Je sais pas euh, si je je crois en cette théorie-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est un astéroïde que j'utilise beaucoup, parce que justement, on a beaucoup d'infos à son sujet, et parce parce qu'on a pas mal de recul et pas mal d'expérience... Et de pratique par rapport à son utilisation en lecture de thème astral. Et c'est pas le cas des autres astéroïdes, malheureusement. Voilà. C'est pas encore le cas. Je pense et j'espère que ça va évoluer. Peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans 10 ans, on aura beaucoup plus de recul sur Junon, Ceres, Vesta, euh, Pallas Athena. Il n'y a pas encore assez de recul, il n'y a pas encore assez d'informations à mon goût. Et donc pour moi, c'est un sujet qui n'est pas encore suffisamment sérieux et solide pour l'utiliser en lecture de thème astral. En parler sur les réseaux sociaux, c'est ok, voilà. Mais euh, dans une consultation, voilà, je, je, je tiens vraiment euh, à garder les choses au sérieux et euh, même si je donne plus de consultation dans tout ce que je transmets en fait à mes élèves je tiens vraiment à transmettre des choses sérieuses, des choses vérifiées. Et donc, euh, à part euh, un ou deux bouquins euh, sur les astéroïdes que j'ai pu lire, c'est pas assez assez selon moi. Donc voilà, il y a un module, il y a une vidéo où on parle des astéroïdes dans la la formation que je donne pour former les astrologues, donc le mentoring astro-intensif. Mais euh, voilà, je transmets ce que que j'ai appris. Mais je ne je peux, euh, peux pas aller au-delà. Et personnellement, je fais pas de la recherche astrologique. Donc, euh, je vais pas émettre des théories ou je vais pas émettre euh, émettre des, des points. Je vais pas euh, aller plus en profondeur dans la symbolique des choses. j'en suis pas encore là du tout. Peut-être dans une dizaine d'années, je sais pas. Peut-être que dans une dizaine d'années, je serai moi-même en train d'écrire un livre sur Vesta et sur euh, la recherche que j'ai fait sur cet astéroïde. Elle et sa symbolique, je sais pas. Peut-être, hein, qui sait mais en tout cas pour l'instant j'en suis pas du tout encore là dans ma pratique donc voilà j'utilise éventuellement Junon si on me pose des questions sur euh, les partenariats amoureux sur les partenaires amoureux voilà Euh, j'en ai parlé dans mon livre Sex Astro donc j'ai un chapitre sur Junon donc l'utilisation de de Junon qui est euh, un astéroïde qui va euh, potentiellement représenter euh, le partenaire euh, amoureux dans, dans la dans le contexte d'une relation sérieuse, voilà, qui peut nous donner des informations là-dessus. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode du podcast, il me semble. Euh, j'utilise éventuellement crs en cas de troubles alimentaires, en particulier pour la boulimie. Voilà. crs selon moi, s'est vérifié à plusieurs reprises pour être un petit peu ce qui peut prouver l'existence d'un potentiel trouble alimentaire, en particulier la boulimie, pas vraiment l'anorexie pour moi, en particulier la boulimie, l'hyperphagie, euh, le fait de manger ses émotions, la nourriture émotionnelle avec CRS. Il n'y a pas que CRS, il hein, n'y a pas que CRS. Le sujet des TCA dans, dans le de thème astral, il est quand même assez compliqué et assez pointu. Euh, peut-être que je ferai un épisode de podcast dédié à ça, mais j'ai vraiment envie de le faire avec beaucoup de pincettes parce que voilà, j'ai pas envie que tout le monde se projette. ou, ou voilà, Parce qu'il euh, y, a, y a des choses qui se vérifient. en fait, Et pour moi, il faut quand même faire du cas pour cas, vérifier avec euh, les natifs concernés. Et et voilà, mais c'est un sujet qui est quand même intéressant, et comme vous le savez peut-être ou non, ça a été un gros sujet dans ma vie, parce que j'ai vécu ça pendant plus de dix ans, donc c'est un sujet que je connais très bien, et c'est quelque chose qui se vérifie dans mon thème astral, euh, grâce à Cérès, grâce à certains aspects, euh, et aussi euh, grâce à la lune, voilà, dans mon thème astral à moi. Euh... J'en ai parlé d'ailleurs dans, un, dans l'épisode 100 du podcast où j'analyse mon propre thème astral. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà écouté, c'est un épisode qui date de, d'il y a plus d'un an. Euh, j'étudie mon propre thème astral, c'est l'épisode 100 du podcast, donc euh, allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, si on utilise l'astrologie dans le cadre du business, je pense que ça pourrait être intéressant euh, d'utiliser Pallas Athena qui va nous parler de stratégie, d'intellect. Euh donc voilà, mais euh, au-delà de ça si on me pose pas de questions sur ces sujets en particulier, les astéroïdes je les, je les utilise pas et je les mentionne pas tant que ça, tout simplement comme je vous l'ai dit parce qu'on n'a pas assez de recul point numéro 2 que je n'utilise pas en astrologie et ça, ça, ça va pas plaire à tout le monde mais c'est la vie les axes interceptés, oh là là les axes interceptés en fait j'ai l'impression que on, on pose beaucoup de questions alors je vous en veux pas hein, parce que c'est normal en fait, parce que je, je, personnellement, j'ai ouvert aucun livre où on parle vraiment des axes interceptés euh, de manière sérieuse et profonde et où on explique vraiment le pourquoi du comment euh, sans juste effleurer le sujet. Je ne l'utilise pas en, en interprétation euh, pour la simple et bonne raison en fait que ce sont des symboliques qui ont été ajoutées assez récemment et qu'on n'a pas encore une fois assez de recul ni de recherche pour consolider tout ça. Donc l'étude des axes interceptés. Voilà, en fait, la majorité des points que je vais vous énumérer aujourd'hui, c'est tout simplement parce que pour moi, c'est soit pas sérieux, euh, (rire) soit pas sérieux ou soit euh, pas assez ancien. Voilà, on n'a pas assez de recul. Vous imaginez quand même que, par exemple, toute la symbolique de la planète Vénus, par exemple, elle date de des milliers, ça fait des milliers et des milliers et des milliers d'années qu'on travaille sur la symbolique de la planète Vénus et en fait, c'est quelque chose qui s'est transmis euh, à travers le temps et pour moi c'est quelque chose de solide sur lequel on peut vraiment s'appuyer parce que c'est, ça fait longtemps en fait que ça se confirme par le temps par l'expérience, par la pratique alors que euh, des découvertes euh, des planètes découvertes ou des astéroïdes découvertes euh, je sais pas au 20 siècle alors évidemment il y a Pluton mais Pluton c'est un cas un peu à part parce que Pluton euh, on a quand même passé beaucoup de temps à, à parler de cette planète, à l'analyser et à prouver par A plus B sa symbolique et et son importance en astrologie, mais d'autres choses qui n'ont largement pas été suffisamment étudiées, approfondies, expérimentées. En fait, si vous voulez, le truc avec les axes interceptés, c'est que le seul système de domification avec lequel on est confronté euh, aux axes interceptés, c'est Placidus. Placidus, il a été inventé au XVIIe siècle. Et c'est seulement à partir du 20e siècle qu'on a abordé cette question des signes et des maisons interceptées. Et vous le savez, l'astrologie, elle est tellement plus ancienne que ça. Moi, je préfère construire ma pratique sur une symbolique qui est ancrée, vérifiée par le temps et par l'expérience, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que j'utilise pas les axes interceptés. C'est pas pour vous faire chier, c'est pas... Euh... <rire> J'ai l'impression qu'à chaque fois que je donne ces réponses-là, les gens sont pas satisfaits. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il vous faut de plus en fait. C'est-à-dire que moi je vais pas pas pratiquer une astrologie euh, tendance, trendy, euh, en, comment dire, en en énumérant euh, les sujets les plus euh, hot et, enfin, c'est pas le but. hein. Et honnêtement, je je vois trop de ça sur Instagram et perso ça me saoule parce que l'astrologie c'est un art... Et c'est un art qu'on respecte, euh, pff, le truc de parler des sujets qui font le buzz, mais stop quoi, Enfin, ça n'a aucun sens pour moi, euh, vraiment, euh, voilà. Donc euh, je sais que c'est quelque chose qui brûle les lèvres, mais euh, moi je l'utilise pas, et je l'enseigne pas, parce que c'est pas assez solide, c'est pas vérifié, c'est pas sérieux. Et moi, euh, à travers tout ce que je transmets dans mes formations, bah, je tiens vraiment à ce que ce soit sérieux, vérifié et ancré. Voilà, sinon je préfère me taire. Aujourd'hui j'ai mis ma vraie casquette de saturnienne, vous voyez je fais pas trop de blagues, je les vis pas dans tous les sens. Vous allez voir, un jour je vais, je vais lancer une collection de casquettes avec les planètes, vous allez moins rire. rire. Oh là là, j'y ai pensé hier, franchement je me suis dit, t'imagines, je vais me, je vais me créer une casquette Saturn, casquette de saturnienne, je vais la mettre quand j'enregistre le podcast et je vais me filmer. <rire> je me suis dit que ça pourrait être très drôle. Bref, non mais c'est vrai que je parle d'un sujet un peu plus sérieux aujourd'hui donc je suis un petit peu moins un petit peu moins rigolade puis aussi je suis un peu malade. Donc euh, donc voilà voilà, mais euh, le but c'est vraiment de vous transmettre des informations euh, importantes aujourd'hui et de vous expliquer le pourquoi du comment. Donc voilà pour les axes interceptés. Ensuite, les aspects mineurs, point numéro 3. Pourquoi j'utilise pas les aspects mineurs bah parce que tout simplement, ils n'ont pas autant d'impact et d'influence que les aspects majeurs. C'est un petit peu la même chose avec les astéroïdes. Hein. En toute sincérité, les astéroïdes, ils n'ont pas autant d'influence que les planètes. Oublions pas que les astéroïdes, c'est des cailloux hein, qui sont morts. Les planètes, elles ont une vibration, une énergie. Les astéroïdes, c'est largement pas autant le cas. Euh, les aspects mineurs, ben pour moi, euh, ils viennent ajouter quelque chose. Mais c'est pas assez significatif pour qu'on s'y attarde. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, ça ajoute pas grand chose de très important à l'analyse de thème astral. Les aspects majeurs donnent des informations qui sont très précises et très pertinentes. Et les aspects mineurs, dans certains cas, peuvent confirmer certains détails. Mais c'est, c'est certainement pas assez important à mes yeux. Et franchement, il y a largement assez à faire avec les aspects majeurs. Parce que c'est tellement multidimensionnel, il y a tellement de couches d'interprétation possible avec les aspects majeurs qui sont selon moi.. Euh, Quelque chose de très important à étudier en détail et avec précision dans un thème astral que euh, pour moi, aujourd'hui, dans ma pratique, s'intéresser aux aspects mineurs, c'est pas... Alors les aspects mineurs, hein, si tu sais pas ce que c'est, c'est si jamais t'entends parler des semi-sexiles. Il y a le quinconce, éventuellement, le quinconce, c'est le moins mineur des aspects mineurs. Mais ça veut pas dire pour autant que que je je l'inclus à ma pratique personnellement. Après, si ça te fascine, les aspects mineurs font ça, hein, franchement, euh, voilà... Mais encore une fois, tu vas pas trouver tant d'informations que ça sur les aspects mineurs. Largement pas autant que sur les aspects majeurs parce que, encore une fois, c'est pas un sujet qui est étudié très en profondeur et aussi parce que ils n'ont pas autant d'importance et d'impact. Euh, donc voilà, peut-être que je vais changer d'avis, hein. je sais pas. Franchement, par rapport à tout ce que je vous dis aujourd'hui, si ça se trouve, dans un an j'ai changé d'avis. Honnêtement, je, je m'autorise parce que j'évolue. Hein. Tout simplement, ma pratique d'astrologie évolue, j'évolue moi-même. Je l'avais dit dans un réel, je ne sais pas si je l'ai encore posté, je ne crois pas que je l'ai déjà posté, je ne crois pas. Euh, on, apprend, on apprend l'astrologie toute sa vie, hein. quand on est astrologue on se dévoue à apprendre l'astrologie toute sa vie et aujourd'hui je vous partage des choses, peut-être que dans un an, peut-être que dans deux ans j'aurai un avis différent parce que j'aurai appris des choses différentes, parce que j'aurai évolué aussi dans ma propre vie, dans mon métier, dans mon, dans, sur un plan personnel, sur un plan plus personnel aussi, donc... Euh, Donc voilà mon avis sur les aspects mineurs, c'est que bof, voilà, je suis un peu euh, très tiède par rapport aux aspects mineurs. Euh, Mais j'adore les aspects majeurs. Je suis très 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 chaude pour les aspects majeurs. Très 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 chaude, voilà, bouillante même, surtout la conjonction. Oh oh là là, bref. (rire) Euh, Ensuite, quatrième point, quatrième chose que je n'utilise pas dans ma pratique de l'astrologie. Encore un sujet qui fait le buzz. Attention, vous êtes prêts Les planètes en rétrograde dans le thème astral. Oh là là, là là, là là. Alors encore une fois, pour moi, c'est pas assez sérieux. Et en fait, j'ai juste envie de dire quelque chose, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est qu'on fait un grand melting pot qu'on appelle astrologie. Et en fait, on mélange tous les courants et toutes les branches de l'astrologie ensemble. Il faut remettre les choses à leur place. hein. Les planètes en rétrograde dans le thème astral, ça s'étudie principalement en astrologie karmique. Et c'est pas le type d'astrologie que je pratique personnellement. Je me situe plutôt euh, dans une pratique d'astrologie humaniste. Voilà. voire évolutionnaire. Mais plutôt humaniste qu'évolutionnaire. Je vous ferai un épisode de podcast sur les courants. J'ai l'impression que je dis ça toutes les 30 secondes tellement j'ai d'idées. et. (rire) (rire) <rire> je vous ferai peut-être un épisode de podcast sur les différents courants en astrologie mais voilà, enfin je veux dire il faut remettre les choses à leur place, hein. pour moi les planètes dans le... les planètes en rétrograde dans le thème astral ça s'analyse pas en astrologie humaniste hein. vraiment, euh, je, je vois pas euh... I don't see the point voilà, je, je vois pas euh, évidemment ce qu'on peut dire le peu d'informations qu'on a à ce sujet là en astrologie pas karmique parce qu'en astrologie karmique elle s'analyse d'une manière différente hein. Euh, et je vais pas t'en parler aujourd'hui parce que l'astrologie karmique c'est pas trop ma tasse de thé honnêtement. Hein. Je pense que je l'ai déjà dit. Euh, je l'ai déjà dit. Et en fait c'est juste parce que je, je, je vois pas trop le. Je vois pas trop le. Tu vois. <rire> enfin en fait. What is... à, à quoi ça sert en fait pour moi c'est, c'est comment dire. En astrologie humaniste donc en lecture de, de thème natal quand tu fais une lecture de thème natal. Bah en fait tu vérifies avec le natif les informations, tu lui dis ben ça potentiellement ça peut être ta force, euh, voilà les zones de transformation, euh, voilà ce qu'il y a potentiellement à guérir chez toi, les blessures et tout ça, et en fait t'as une personne en face de toi qui va te dire ah oui ça me parle, ou ah non ça me parle pas, puis en astrologie karmique dites moi si, 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 si je me trompe hein, mais euh, on, te, on te dit des choses et t'es là ah ok d'accord. Et so what? Enfin, en fait, pour moi, je, j'en suis à ce stade-là dans ma vie. Hein. Peut-être que dans, comme je l'ai dit, hein, peut-être que dans six mois, dans un an, je vais changer d'avis. Hein, mais euh, je crois évidemment aux vies passées. Hein, j'y crois. Euh, voilà. J'ai déjà fait des régressions. J'ai, j'ai déjà euh, fait plusieurs euh, lectures de, de thèmes karmiques. Voilà, avec des astrologues qui pratiquent l'astrologie karmique. Et c'est vrai que c'est, c'est cool. Puis en même temps, je me dis, bon ben, comment j'utilise dans ma vie, en fait pour Moi, je vois pas trop l'utilité, en fait. Comment j'utilise dans ma vie Si euh, vous avez une réponse à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Si pour vous, ça a été, waouh wow, life-changing, et vous dites, waouh, wow, l'astrologie karmique a changé ma vie, et, et du coup, aujourd'hui, euh, voilà. Mais pour moi, bon, on me, on me donne des informations, je dis, ah, ok, yeah, <rire> thumbs up. <rire> je sais pas quoi dire. <rire> euh, et en même temps euh, au final tu vois est-ce que ça résonne vraiment avec ton âme quoi est-ce que ça résonne avec ton âme ou est-ce que ça résonne avec ton ego si on dit euh, ouais dans une vie, dans une vie passée euh, t'étais euh, actrice non 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 t'étais l'astrologue du roi euh, ok ok après il y a certains trucs euh, qui peuvent, qui peuvent parler euh, par exemple quand on parle notamment, notamment de, des nœuds lunaires en astrologie, les nœuds lunaires, le nœud lunaire sud, ça c'est quelque chose qui me parle un peu plus, mais je ne vais pas très profondément dans l'interprétation de l'astrologie karmique, mais c'est vrai que quand on parle des nœuds lunaires, pour moi on parle vraiment d'un, d'un talent, euh, quelque chose, une zone de confort en fait, quelque chose qui est évident, quelque chose qui est facile, Quelque chose qui est, euh, qui est là, mais qui nous sert pas, en fait. Quelque chose qu'on... En fait, on, on se puise, on puise l'énergie du nœud sud pour aller vers le nœud nord, voilà. Donc, on puise l'énergie du nœud sud qui pourrait représenter, euh, entre autres, hein, euh, euh, le karma euh, accumulé des vies passées, mais on en reparlera peut-être dans un, un autre épisode du podcast. Euh, et là, à ce niveau-là, ça me parle, voilà. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça... Euh, voilà, bref, <rire> euh, j'ai dit en fait que j'allais j'allais arrêter d'être euh, balance dans mon approche de l'astrologie parce que je sais pas si vous aviez remarqué, mais euh, avant je donnais jamais mon opinion, enfin je donnais, c'est pas que je donnais jamais mon opinion, mais j'étais très neutre en fait, j'étais très suisse en fait, j'étais très euh, je donnais les informations sans prendre parti, puis en fait je me suis dit mais en fait non stop, je vais dire ce que je pense maintenant, voilà, donc maintenant je dis ce que je pense et et, euh, et voilà. J'arrête d'être, j'arrête d'être balance en fait. J'arrête de, de vouloir contenter tout le monde. Et je vais dire ce que je pense vraiment. Et encore une fois, si vous pratiquez l'astrologie karmique et si vous êtes fan d'astrologie karmique, euh, cœur sur vous, hein, je vous aime. Il hein, n'y a, y a, a pas de mal, il a pas de. Voilà, c'est juste que moi, perso, euh, voilà. Euh, donc évidemment, après, si on parle d'une utilisation des planètes en rétrograde dans le thème astral euh, d'une manière. Euh, dans, dans la pratique de l'astrologie en lecture de thème natal ces planètes seraient apparemment expérimentées d'une façon plus interne et plus subjective voilà encore une fois pour moi c'est pas assez euh, ancré c'est pas assez sérieux j'ai personnellement Mercure en rétrograde dans mon thème astral et ça me parle pas du tout en fait quand je lis les... ce qu'on a à dire sur Mercure en rétrograde dans le thème astral je vois ça et puis je me dis bon en fait, ça vient se contrebalancer par tellement d'autres choses qui sont plus importantes et plus significatives. Par exemple, j'ai la Lune en Gémeaux, euh, j'ai Jupiter en Maison 3. Donc, pour moi, au bout d'un moment, je me dis, bon, voilà, ça me parle pas. Voilà, ça me parle pas. Et... et voilà, tout simplement. Bref, cinquième point. Et on arrive déjà à la fin de ce podcast. J'avais pas envie de faire un podcast négatif. Hein, parce qu'il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est juste, c'est des choses que j'utilise pas parce que je vois pas le point. Mais j'ai l'impression que je suis dans, une, dans un mood négatif, alors que c'était pas du tout mon intention. Euh, voilà. <rire> euh, le cinquième point, c'est les aspects qui ne respectent pas certaines règles. Comme par exemple, j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, les conjonctions... Qui, ne sont, qui sont entre deux planètes qui ne sont pas dans le même signe. Alors, il y a une exception à cette règle-là, c'est si, par exemple, tu as un des deux luminaires qui est en conjonction très serrée, donc 1 ou 2 degrés, à une autre planète personnelle. Donc si, par exemple, tu as une conjonction Soleil-Mercure avec le Soleil à 29 degrés du Bélier et Mercure à 1 degré Taureau, là, je le considère. Mais ça, c'est vraiment une exception. Mais si, par exemple, je sais pas, tu as euh, Vénus en Scorpion, euh, Vénus à 27 degrés Scorpion, euh, soi-disant en conjonction à Pluton à 2 degrés Sagittaire. Pour moi, c'est pas une vraie conjonction. Voilà, pour moi, je ne considère pas la conjonction entre Vénus et Pluton. Et c'est la même chose en fait pour toutes les oppositions qui ne sont pas entre signes opposés. Le whole point en fait, tout le tout le toute la symbolique en fait d'une opposition vient du fait qu'elle se passe entre deux signes opposés, donc deux planètes qui sont dans des signes opposés. Ça s'appelle une opposition. Si les planètes sont en en aspect d'opposition, mais pas dans des signes opposés, ça n'a aucun sens selon moi. Parce que tout le sens de l'opposition, justement, c'est d'être tiraillé entre entre deux extrêmes et en fait, on est soit tout noir, soit tout blanc et en fait, on on est invité à à, à trouver le juste milieu entre ces énergies-là. Mais du coup, si les énergies sont pas opposées, ben non, <rire> en fait. Tout comme les carrés qui sont euh, entre deux planètes qui ne sont pas dans des signes de même modalité. Ben voilà, pour moi, c'est, c'est pareil, en fait. Ça n'a aucun sens. Euh, ça n'a aucun sens. Tout comme euh, les trigones qui se passent entre des, signes qui ne sont, entre des planètes qui ne sont pas dans des signes de même élément. Bah ben non justement, parce que le point, le, le but du trigone en fait c'est une énergie qui est euh, hyper harmonieuse, c'est une énergie de, de facilité, c'est une énergie qui va te pousser dans la bonne direction, c'est une énergie qui va... c'est un talent inné en fait, voilà c'est quelque chose qui est tellement inné en toi que tu auras peut-être même du mal à le déceler, c'est, c'est, c'est très intéressant d'ailleurs parce que quand je discute avec les élèves du mentoring et que je relève certains points de leur trigone... Bah en fait euh, je leur donne toutes les forces de ce trigone là et en fait elles me regardent genre bah en fait euh, je sais pas je le vois pas mais c'est normal (rire) parce qu'en fait le trigone c'est quelque chose de tellement euh, évident pour nous que euh, c'est plutôt euh, d'autres personnes qui vont pouvoir les pointer, pointer euh, les forces de nos trigones du doigt pour nous dire ah bah toi t'es doué là dedans mais nous en fait on on a plus de mal à voir la la force d'un trigone que celle d'un sextile par exemple ou dans sa propre expérience, dans notre propre expérience, le sextile, c'est aussi... le sextile, pardon, c'est aussi un, un aspect harmonieux et on a tendance à avoir nos sextiles plus que nos trigones dans nos propres vies. Voilà. Mais tout ça pour dire que pour moi, ça n'a, ça n'a aucun sens, en fait, s'ils ne sont pas... Euh, s'ils sont pas euh, dans les signes qui sont de même éléments. Voilà. Donc ça, c'est un peu les, les règles euh, qui fait que... Enfin, j'utilise pas ces aspects-là. Donc c'est pour ça que quand je vais sur astro-thème, ben... Je, je trie les aspects en fait tout simplement je les trie parce que qu'Astrothème considère un orbe qui selon moi est beaucoup trop large donc par exemple pour la conjonction 10 degrés pour moi c'est trop large pour moi ça n'a pas de sens en fait euh, c'est trop trop large et puis euh, Astothème considère aussi euh, tous ces aspects là qui pour moi n'ont pas lieu d'être et, et c'est ce que je fais faire à, à mes élèves du mentoring c'est trier les aspects pour vraiment dégager en fait dans un thème astral les aspects qui vont être importants et impactants dans la vie d'un natif parce que quand on fait une lecture de thème astral, le but, c'est pas de faire une lecture de thème astral qui va durer 3h30. Pas du tout, en fait. Le but, c'est vraiment d'arriver à dire le plus important et le plus impactant en 1h, une heure, une heure et 30 max. Euh, mais vous vous rendez compte que on peut pas euh, recevoir autant d'informations de la part d'un astrologue genre pendant 3 heures, C'est, c'est, c'est fatigant et en fait, on n'en on a pas besoin. À mon avis, ça, ça n'a pas vraiment de sens, en fait je pense qu'il vaut mieux euh, euh, tacler euh, les choses les plus euh, bah tu vois, les les, les trucs qui vont euh, vraiment pouvoir euh, impacter quelqu'un, pouvoir l'aider dans dans sa vie, sur son chemin de vie et pas dire tout ce qu'il y a à dire parce qu'en fait on on peut passer une vie à analyser un thème astral, donc euh, voilà vraiment le but c'est de dégager euh, le plus important et et d'aller droit au but, voilà, quelque chose que je ne sais pas faire avec le podcast par exemple (rire) vous avez remarqué (rire) Donc, voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez plus de moi, ça se passe notamment sur Instagram. Je vais revenir, hein, franchement, je suis en cours de de réflexion par rapport à ma prise de position sur tout ce qui se fait là. Voilà, il y avait beaucoup moins de de contenu ces derniers temps. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui nous ont quittés on a perdu des, des personnes en chemin, mais c'est pas grave parce que les meilleurs sont restés. Voilà, c'est tout ce qui compte. Euh, et, euh, et dans la newsletter aussi, mais oui, oh, mais je mets tellement de temps et d'amour à écrire cette newsletter. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire dans les notes du podcast. C'est marrant, je, je reste un peu sur une note un peu, euh, tu vois, genre... Mais je sais pas, c'est peut-être le temps qui fait ça. Parce qu'aujourd'hui, à Lisbonne, il fait gris et il pleut. Et en fait, euh, j'ai l'impression que j'ai, j'ai, j'étais dans une, un mood négatif dans ce podcast alors que c'était pas du tout mon intention les gars, hein, vraiment euh, voilà, enfin après voilà Je. peut-être que c'est pas ce que vous avez ressenti <rire> je sais pas, à vous de me le dire mais voilà les 5 choses que j'utilise pas en astrologie j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura servi, je vous retrouve mercredi prochain comme d'habitude, prenez soin de vous je vous aime et à très bientôt